0: naszym gościem jest pan Andrzej Stefanowicz z Gorzowa Wielkopolskiego, założyciel, pomysłodawca Kangu Basket, trener, prezers,
1: trener. Wszystko wszystko po, wszystko, wszystko po trochę, jesteśmy tutaj taką społecznością, więc nikt nie, 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 ojca założyciela nie ma, zrobiliśmy to wspólnie, ja jestem jedna z osób, która tutaj działa i tworzy ten basket w Gorzowie. Dobrze.
0: Andrzej, powiedz mi, skąd pomysł na ten basket w Gorzowie męski? Wiadomo, że na podwórku tego jest dużo, no ale jakoś w Gorzowie nie było takiej
1: tradycji chyba męskiej koszykówki. Jest to pasja po latach 90. Ja trenowałem piłkę ręczną, ale przyszło to hej, hej to NBA. Ej, zakochałem się w koszykówce, później były czasy end 1 Ej, Grałem dużo po w streetball i ta koszykówka w wieku tam 15 lat w moim życiu jako sport była numer jeden i to po prostu moja pasja marzenie, żeby grać w koszykówkę trenować koszykówkę, tworzyć koszykówkę, pierwszą taką próbę podjęliśmy podjąłem na studiach wtedy założyliśmy klub gorąskich koszykówki graliśmy 4 lata w rozprzew seniorskich, z awansem do drugiej ligi, więc to był taki fajny okres na studiach tylko te pierwsze doświadczenie pokazało nam, że zabrakło czegoś, co jest fundamentem rozwoju sportu, czyli szkolenia młodzieży. Tak? My zaczęliśmy jako studenci w swoim środowisku grać, a też szkolenie zostawiliśmy powiedzmy innym trenerom. Teraz przy tej drugiej próbie zaczęliśmy od szkolenia w najmłodszych. Dopiero po kilku latach wystartowały się ponownie w rozkazach seniorskich, a druga, druga noga, ta koszykarka to jest to, co najbardziej lubię, czyli ta gra na podwórku z kultura hip hop wokół koszykówki łączenie koszykarskich pokoleń czyli zawodnicy którzy grali 20 30 lat teraz przekazują pałeczkę tym nastolatkom i tym maluszkom 4 5 latkom robią poprzez różne eventy na dworze na hali koszykówka dla wszystkich Dobrze, ale powiedz mi, tak
0: y, przychylność w mieście jest rozwój takiej koszykówki, bo wiadomo, no na, bo na boiskach, tak jak mówisz, ten streetball, wszystko ten jest, tych ludzi w Gorzowie jest pełno. gdzieś się człowiek nie obróci, te boiska są pełne, ale zawsze brakowało takiego innego spięcia, to jak Wy dopiero otworzyliście ten klub.
1: Jak to widzisz, ten rozwój w tym mieście? Ja mam te porównania, co było lat temu, co jest teraz, tak? Yy, na pewno władze zmieniły się, zwiększa otwartość na ruchy społeczne, oddolne, my takim ruchem jesteśmy i my na, na to zaufanie od władz miasta pracowaliśmy krok po kroku, tak? Czyli nie przyszliśmy w pierwszym roku, z pierwszych pomysłów, że chcemy x kwotę, bo my mamy taki pomysł i będziemy teraz tutaj tworzyć koszykówkę. Nie, tylko, na, tylko własnym sukcesem w wolontariacie małymi krokami robiliśmy jedną imprezę, drugą, trzecią, robiliśmy turnie duże, tak jak ten quest na bulwarze trzykrotnie, więc takimi małymi inicjatywami i większymi projektami. pokazać, że jesteśmy partnerem godnym zaufania, który większość środków i zasobów sam sobie gwarantuje, a, a miasto y, rok, rok po roku dokłada małą cegiełkę, żeby y, ten klub i ta idea coraz lepiej funkcjonowała. Dobrze, a
0: powiedz mi, jakie Wy macie teraz, y, oprócz tego, że występujecie w tej lidze, to jakie są teraz wasze jakby priorytety, czy najbardziej ta seniorska drużyna, czy rozwój i juniorów i koszy, jakichś tych
1: żaków, nierzaków? Nie, no oczywiście przede wszystkim chcemy rozwijać koszkówkę, tak? I teraz to są naczynia połączone. Senior jest po to, żeby młodzież, która kończy ten okres juniorski, a nadal jest w Gorzowie, mogła dalej kontynuować swoją pasję. Senior jest po to, że to męska koszykówka, najbardziej widowiska wydaniu, i te młodsze pokolenia mogą się inspirować, zobaczyć, kibicować do czego dążą, podpatrywać starszych kolegów, jak się powinno grać w basket, więc to jest naturalne, że jeśli jest szkolenie młodzieży, to jest senior, jeśli jest senior, to jest szkolenie młodzieży. Odnośnie rozgrywek młodzieżowych, to tutaj dzięki współpracy ze szkołą SP13, z miastem, z Wydziałem Sportu, mamy klasy sportowe, my i MKK Basket, i dzięki temu od czterech lat, rok w rok, jest klasa sportowa st 13 Tego wcześniej nie było, e, więc zarówno chłopcy i dziewczyny są w klasach sportowych i m, dzięki temu to szkolenie dużo ułatwione, ponieważ jest dostęp do obiektu jakby z, od razu, nie jest to grupa zewnętrzna, e, jest dzisiaj WF-ów ustawowo i do tego one są jakby wkomponowane w, w grafik szkolny, co jest wygodne dla rodziców, że nie muszą wodowo te dzieci popołudniowo. Mamy też część taką rekreacyjną, czyli osoby, które niekoniecznie chcą grać w rozgrywkach młodzieżowych, tak, rywalizować na tym poziomie ligowym. Mamy rozgrywki takie gorzowskie, mamy zajęcie takie rekreacyjne, gdzie głównym celem jest to, żeby się poruszać, pobawić, mieć z tego przyjemność. No i robimy ten cały nurt koszkiówki ulicznej, więc jeśli miałbym coś wybrać, to jest najważniejsze, to to powiem, że to jest wszystko spójne. Tak, wiadomo, dzieci są nam najbliższe, ale to nie jest tak, że to są osobne byty. To wszystko są naczynia połączone i dopiero razem uważamy, że daje to tak fajny, pozytywny efekt. Dobrze, a
0: powiedz mi, no Wy jesteście grupą, która rozwija, ale przez wiele, wiele lat była, tak jak zaczyna od tej amatorskiej, była ta Liga Koszykówki Amatorskiej. Co się stało, że to padło? Przecież jest tylu zapaleńców, tylu chętnych do grania. Przecież to widać na Waszych eventach, które są otwarte na osiedlach robione. Czemu Liga nie wyczyła amatorska?
1: I jest dziura w szkoleniu, tak? Jest, jest tak było były te dobre, do, złote czasy, lata 90. I faktycznie ten wysyp y, tych koszkarzy był bardzo duży, bo to była trzynastka, to była szesnastka, ale po prostu mnóstwo ludzi y, grało z pasji na dworze, tak? Bo y, NBA wchodziło do, y, do, do ligi był Michael Jordan. Y, kolejne y, pokolenie koszykarskie NBA było w telewizji publicznej, czy było to było dużo bardziej dostępne. Y, y, I ta popularność koszykówki była moja, to był drugi sport w Polsce. Aktualnie ten sport, sport spada, bym w popularności yy, wśród młodzieży, nie ma tylu zapaleńców i jest ta dziura w szkoleniu. Stąd jakby liczymy, a i amatorska żyła z tych osób starszych, tak które no, koszykarsko poszły na emeryturę, było ich za mało, żeby, żeby tą ligę podtrzymać, a te nowe pokolenie, które my między innymi wychowujemy, jeszcze jest za młode, żeby grać w lidze amatorskiej. Więc myślę, że ta liga, liga amatorska może wrócić, ale e, za jakiś czas. A powiedz mi, czy
0: dobrym przykładem jest promowanie tych gorzowskich koszykarzy, którzy naprawdę no coś no, grają wiele lat już, jak Mateusz Bartosz, Dłoniak? Czyli jest jednak jakieś tam pokolenie, które wyszło z miasta i czy oni są dobrym elementem, żeby ich pokazywać ich kariery, ich osobowości?
1: Zdecydowanie. Zachęcamy tutaj prawdę sportu, żeby z nimi robić wywiady i i jak najbardziej... Z, Mateusz, ten... z
0: Mateuszem już było, a jeszcze z, z Kuba Myślę, się nie udało.
1: Tak, tak, zdecydowanie jak najbardziej e, korzystamy z tych zazałów, to, to są nasze koledzy, tak? Kuba Dłonia to jest mój kolega rocznikowy, e, razem graliśmy po streetball, e, więc e, grał z nami rok temu w drugiej lidze, też była świetna właśnie promocji koszykówki, kangu basket, dzięki jego grze e, na naszych gorzowskich parkietach, powrót po 20 latach, więc świetna sprawa. Teraz czekamy na Mateusza Bartosza, którego tata jest wicedyrektorem ft 13 i nas wspiera tutaj w tej naszej więc akurat Mateusz ma także grabisko, ale niestety mieszka jakby daleko w Warszawie, więc jeszcze się tutaj na naszym jak Kuba nie zjawił, ale liczymy, że i też od niedalekiej przyszłości wesprze nas właśnie pokaże się na takiej imprezie. Też często my jako gorzowianie na ich mecze jeździliśmy, tak? Większą grupą mniejszą, ostatnio byliśmy ma dwa lata temu, jak był ostatni mecz Kuby Dłoniaka przeciwko Bartoszowi Bartuszowi na poziomie klasy. Na Ekstra klasie też tak, byłem na tym Tak, to się nam całym autobusem dużą Kangu Basket. Dzieciaki mogły właśnie zobaczyć na żywo. Gorzewan, którzy grają na świetnie na takim poziomie. Później było pamiątkowe zdjęcie, zbicie piątki, więc korzystamy z tych zasobów, tak? Pokazujemy młodym chłopcom, jak fajną karierę robić. Doceniamy to, co chłopaki osiągnęli. Oni też, jak mogą, wspierają nas w naszych działaniach. Dobrze, a powiedz mi, czy w takim rozwoju,
0: szkoleniu młodzieży, czy Wy jako Klub Gorzowski chcielibyście pójść taką drogą szkoleniową Koszkarek AZS AJP tylko Wielkopolski? Czy to jest po prostu inny poziom, inne myślenie, czy po prostu da się to
1: połączyć? Czy połączyć współpracę to jesteśmy jak najbardziej otwarci. Teraz choćby będziemy robić wspólnie, z Agnieszką Szot na dzień niepodległości turniej koszykarskich wspólny. Więc my zawsze, jak robimy turnieje, zapraszamy dziewczynki i często korzystają z naszych zaproszeń, czy na obozach, czy właśnie na takich turniach, i więc tak, taka edukacja jest naturalna w koszykówce. Oczywiście koszykarki, jak cały klub jest pod kilkoma względami wzorem, tak, masowość szkolenia, y, sukcesy jak najbardziej. Jest to dla nas inspiracja, pozytywna motywacja. Ale Na pewno się z nimi nie ścigamy. Y, idziemy własną drogą y, i czy, y, na pewno potencjał czy skala jest y, koszykarek dużo większa, y, ale my nie załomujemy ręce, robimy swoje.
0: Dobrze, a powiedz mi, wspominałeś o tych, o tych inicjatywach, które się tam jakby Odbywają w Gorzowie Home Street, Home, że się taką jakbyście wymyślili, takie ten i pokazujecie tą pasję, tą koszykarską. Kosz, od koszulek, muzyka, właśnie tak powiedziałeś, ten styl uliczny, hip hop, to wszystko. Jaki to ma oddźwięk od w takiej większej jakby skali Gorzowa? Czy to jest tylko, jesteście w zamkniętym środowisku swoim, czy też przyciągacie tym młodych, innych osoby, młode, starsze,
1: ktoś kto kiedyś gdzieś tam grał w basket, gdzieś tam. Jest bardzo, bardzo pozytywny odźwięk. My jako grupa to jesteśmy bardzo otwarty, tak? Nie jesteśmy hermetycznie, więc jeśli każdy ma pomysł na przykład, z tańcem, z graffiti, z deskami, to grupa 6400 tak? dołączyłaby do współpracy z nami, więc jesteśmy bardzo otwarci na tą całą kulturę hipu, w ogóle na aktywny sport, yoga, medytacja, aktywny więc mamy bardzo szerokie horyzonty i, i lubimy to łączyć żeby ten, event był interdyscyplinarny, jak najbardziej i no, bardzo pozytywność, jest, tak? to są większości, są większości bezpłatne inicjatywy, są właśnie z taką otwartością, z taką energią, więc osoby, które mają lat 5, 20, 25, 40, 50 i 70, tak, świetnie się tam czują w naszym towarzystwie, my im dajemy energię, oni dają nam, więc można powiedzieć, że to taka wielka koszykarska rodzina, z dużym plusem, w sensie, że rozszerzona o, o inne właśnie y, 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 tą całą kulturę akuratnego stylu życia. Dobrze,
0: a powiedz mi teraz tak już jako z, z tych organizacyjnych takich spraw, powiedz mi jak to, w, no Gorzów jest pod względem sportowym y, małym miastem, jest zrób razem dużym, bo Utrzymanie takiego klubu, no to też są pieniądze, no jesteście inicjatywą obywatelską, która te, czy jest, tak mówisz, miasto wspomaga, ale też jednak są z, biznes jest potrzebny do tego, żeby się rozwijać, jest chęć biznesów y, męskiej koszykówce w Gorzowie, bo w koszykarkach jest, ale nie wiem jak męskiej to wygląda.
1: No u nas nie ma, nie ma menadżera, tak, nie ma osoby, która nazwijmy ściąga pieniądze z, 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 ze sponsorów, tak? która żyje jest jakiejś tam prowizji menadżerskiej i robi to zawodowo. Ale no dzięki temu, że mieliśmy ileś tam inicjatyw społecznych, żyła tak, się w Górzowskiej Społeczności Koszykówki, która wspiera nas tak od głównego sponsora seniorskiego online tak po, po proto na przykład, który tutaj też jest, wspiera nas ciuchami. Tu widzimy KDK Fitness, Otwarta Siłownia, Smaczna Dieta, którą współprowadzę, gdzie się dokłada. I tak mamy każdy malutki sponsor dokładnie. Tak, który H Kompleks nas wspiera medycznie, i tych sponsorów bym jeszcze wymieniać, wymieniać. Każdy dokłada ma, małą cegiełkę, podoba im się to, co robimy. My też jak to mówimy małą łyżeczką, nie zachustujemy się, nie robimy projektów ponad miarę i z roku na rok te wsparcie jest coraz większe i można powiedzieć, że do nas sami przychodzą sponsorzy, bo widzą fajne efekty, które robimy jakby dla aktualnych sponsorów, ale najważniejszy efekt, jaki dajemy dla Gorzowian, tak? Dla, dla tych dzieciaków, dla tej młodzieży dajemy emocje, zaangażowanie i co, fajne zdrowie sportowe. Dobrze, a powiedz mi tu, jak już
0: by, no, zaczęła się liga, wszystko ten koszy, koszykówka już się kręci, bo tam już jesteście po paru meczach. Yy, Graliście w, żar, w żarach, w zielonej górze.
1: Tak, mamy mamy, mamy, trzy, mamy trzy zwycięstwa. Na razie srogo karzemy przeciwników. No, no, na widelce trusgo zastał Zielona Góra i soku Żary. jest Na razie 3-0. Teraz za będzie wyjazd do Karpacza. Płynie w Schowa. Zapraszamy od razu na mecz 23 października do, do 13. 17 godzina na mecz przeciwko WSTK w Schowa. No to nie namówiłeś.
0: Zapewne w któryś dzień przyjdę. A powiedz mi, a jakby to wyglądało takie szkolenie osób, które są z okolic Gorzowa, na przykład jest ktoś w Dobiegniewie, ktoś w Strzelcach, który jest zafascynowany tą koszykówką, no ale jednak tego nie ma na miejscu. Myślicie o jakimś takim roz rozwoju gdzieś regionalnym, nie tylko na miejscu?
1: Jesteśmy otwarci, tak? Właśnie mówimy o, o, o zasobach, tak? Była tak. grupa, która się zebrała w Witnicy, od nas teren przyjeżdżał, po, po, prowadził zajęcia. Ale na pewno na tym etapie chcielibyśmy, tak? ale na pewno jesteśmy, mamy w Gorzowie trzy lokalizacje, yy, mamy pięciu, sześciu trenerów, tak, kilka grup, łącznie 150 dzieciaków, no i, i to już nam jakby energia, czas, zasoby, yy, całkowicie, no, jest to 110%, co możemy zrobić do tego właśnie te, te, te turnieje, eventy, yy, więc tutaj yy, mamy taką otwartość, że jeśli apeluję, tak, trener, wofista, osoba, która by chciała prowadzi u siebie w szkole, u siebie w mieście koszykówkę dla dzieci, to jesteśmy otwarci do tego, żeby służyć osobom naborowej, marketingowej, merytorycznej, wsparcia, wspólnych lig, turniejów, to jest, to, jest, to jesteśmy my, tak, ale tutaj, żeby pojechać na miejscu i jakby wszystko zrobić, to takich zasobów nie mamy, tak, już szukamy partnerów i taki projekt dokładnie udał się chyba przez dwa lata mieliśmy w Witnicy. Ok, a y, powiedz mi, czy wy jako y, klub
0: sportowy, no nie wiem, coraz y, y, nie chcielibyście na przykład wystąpić na większej hali, albo nie wiem, zrobić dzień koszykówki w Gorzowie i zagrać na przykład wasz mecz przed koszykarkami w jakimś tam tygodniu, czy to, czy to jest po prostu nie, jeszcze na razie nie wykonalne?
1: Nasza otwartość, chęć jest. Oczywiście tutaj jakby do koszykarek, czy y, mamy relację z trenerem, tak i ze całym klubem, tak jakby wpraszać się nie chcemy, tak, eee, takie rzeczy potem wymuszę, to tutaj raczej być naturalna chęć współpracy. Jeśli mówimy o tej aktualnej hali koszykarek, e, buduje się nowa hala, e, która przede wszystkim będzie dla koszykarek, dla piłkarzy ręcznych, ale jeśli będzie taka możliwość zagrać choćby jeden mecz na takiej dużej hali, jesteśmy oczywiście otwarci, będziemy szukać takiej możliwości. E, powstaje też hala na Warszawskiej, praktycznie ukończona, z zewnątrz, tak, jest park, jest sprzęt, te tak pewnie części wyposażenia, a myśmy chcieli też rozgrywać mecze, więc na pewno my szukamy możliwości rozwojowe i wiemy, że bada sportowa to jest jeden z tych czynników, który będzie determinował nas, yy, nasz rozwój. I te, jesteśmy przy Dobrze, a powiedz mi tak z Twojej perspektywy, jako
0: ten, yy, jakie są nadzieje na ten sezon dla Was? Seniorskiej koszykówki, wiadomo, mm. ona jest najważniejsza.
1: Tak, no, w, na, na naszej grupie, tej Dolnośląsko-Lubiówkiej, jest 16 zespołów, to zostało podzielone na dwie grupy po 8. Klub był lokalizacyjny, tak, tak żeby tak żebyśmy my z Gorzowa mamy mieli <grym> do Wrocławia, więc mamy dwa razy Żary, mamy Schowę, mamy Zieloną Górę, mamy Zgorzelec, Lubań. No i tak się ułożyło akurat, że te zespoły w naszej grupie się okazały słabsze, stąd, stąd wyniki są dosyć zwycięstwa wysokie, albo nawet bardzo wysokie. I mamy taką obawę, że one nas nie przygotują do tej drugiej części, bo z tej ósemki cztery wychodzą dalej. panie, bo z zaliczeniem zwycięstw, bilans powinien być pozytywny. No, ale tam czekają nas Śląs-Wrocław, m.in. Siechnice, prowadzona przez Radka Hyżego. Więc tam te drużyny są gotowe na was, mają dużo mocniejsze składy. No i tam będzie po Niemecz, tak jak ten dwumecz, o walkę o baraże, więc na pewno będziemy jako klub szukać w tej pierwszej rundzie jeszcze możliwości zgrania z drugą zespołami, żeby się przygotować, bo te wysokie zwycięstwa mam obawę, że nie wezwolą nas tyle pracy i nie dadzą nam takiej weryfikacji przed tymi meczami najważniejszymi. Ale mamy oczywiście taką postawę bojową, będziemy walczyć z każdym, w każdych okolicznościach i chcielibyśmy w tym roku zagrać w barażach o drugą linię. To tego wam życzę,
0: żeby ten cel został osiągnięty. A tak powiedz mi, yy, w, y, czy jest taka nadzieja, albo żeby na przykład jeszcze na zakończenie któryś zgorzający Ekstraklasy jeszcze Uważ zagrał, czy to na razie już jest śpiewka przyszłości?
1: No, już jeden zagrał, tak, ten, ten, no ten i... dużo, tak, dużo bardziej, nie, nie umiem Mateuszowi, dużo bardziej utytułowany, yy, tak, Kuba Dłowniak zagrał. Yy. Kuba jakby na nowo, to jest w Gorzowie, też się yy, jakby rozbił swoją karierę jeszcze raz skrzesił tak na, porząd, na porządny poziom, tak, bo poszedł do drugiej ligi, zrobił awans do pierwszej, yy, notuje dobre cyfry, no ale na, na pewno Kuba do Gorzowa wróci. To jest, yy, jest, yy, jest pewne tak, tutaj ma rodzinę, tutaj ma, ma dom, czy zagra jeszcze jeden sezon, czy już wróci do, <śmiech> do Gorzowa, yy, drzwi do Kangu Basket ma, ma, ma otwarte, na pewno Kuba pasja dla koszyków jest ogromna i ten żar gry więc myślę, że jak będzie zdrowy, to będzie szukał możliwości grania. Mateusz nadal jest w Eksta klasie, więc to jest oczywiście za szybko, żeby mu kończyć karierę, żeby mu wrócił do, do niższej ligi. Z tego, co mamy z nim relacje, to wiem, że tutaj raczej on przyszły, będzie wiązał z Warszawą, więc jego gra to może być raczej taka symboliczna, może jakiś beneficz. Może jakiś event, chętnie tutaj to zorganizujemy, a na razie jestem w toku klubu z klasy, kibicuję mu, Mam teraz nowego trenera, też naszego znajomego, więc myślę, że tutaj jesteśmy w roli kibica.
0: Dobrze, a powiedz mi, tak już jakby bardziej o tej koszykówce takiej w tym kraju, no ona ta koszykówka jest coraz bardziej otwarta, coraz więcej zawodników z zagranicy. Myślisz, że to się przy, jest dobry sposób na rozwój tej polskiej koszykówki?
1: Na pewno zawodnicy zagranicy podnoszą poziom. Na pewno jest to ważne, żeby konfrontować się na co dzień z tymi zawodnikami lepszymi od nas, ale limit zawodników zagranicznych powinien być na każdym poziomie. Tak? Również ekstraklasy. Ekstraklasy żeby to nie było tak, że w sześciu, siedmiu zawodników z zagranicy oni praktycznie grają cały sezon bez, bez, bez rotacji paloków, albo Polacy mają te role marginalne, więc jestem za obcokrajowcami, ale takimi, którzy dają jakość i jakby nie blokują całkowicie miejsc w pierwsze piąte, czy w rotacji w ważnych rolach. Dobre, a jak
0: myślisz, jaka nadzieja teraz przed nowym trenerem kadry?
1: No, no, tak, trener świetny, trener, który jest oczywiście no, jakby za granicą, ale ma obowiązek polskie, ma synów, którzy będą grać w kadrze polskiej, ma Polkę, więc świetnie zna warunki polskiej zakasy, polskich zawodników. Myślę, że trener Taylor, którego też tam poznaliśmy, zrobił fajną robotę, ale ta formuła już się dziś wypaliła. Przed nowym trenerem duże wyzwanie, odmłodzenia kadry, osiągnięcia awansu do, 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 do turniejów mistrzowskich tam pokazania się z jeszcze, jeszcze lepszej strony, więc ja mu kibicuję i wierzę, że od swojej, trestwa, od swojej trenerskiej roli się wywiąże, a czy zagra to sportowa, tak, czy nie będzie urazów, czy, czy młodzi zawodnicy, którzy dostaną szansę, ją wykorzystają, wiadomo, że tutaj jak, jak polska koszykówka cierpi ostatnimi czasy na brak, brak jedynki, więc tu będzie chyba największa, największy ból głowy dla trenera, jak to tego Łukasza Koszarka zastąpić, czy to będą tylko awencje naturalizowani, czy nam się w końcu uda wychować tą jedynkę z prawdziwego zdarzenia, która będzie liderem kadry, która przejmie buty Łukasza Koszarka. Dobra,
0: dziękuję Ci bardzo za miłe spotkanie.
1: Andrzej, miejmy nadzieję, że
0: się spotkamy za niedługo na jakimś meczu, bo...
1: Mam zamiar zanieczyszczęć. Zapraszamy Ciebie, zapraszamy cały Gorzut na gorzowski męski basket. Dobra. Dzięki bardzo i do zobaczenia.